0: Hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la Web3
0: en menos de 20 minutos. Oyentes, Cami, muy buenos días, hoy jueves 29 de septiembre. Eh, en esta nueva edición de, de Cuento News
1: Peter, los precios de Bitcoin y Ethereum a la alza Bitcoin 19.670 Ethereum 1.350 como en la parte inferior del, de su rango pero, pero reaccionando bien los últimos días
0: Bueno, muy bien yo voy a dejar de comentar hasta que esto no salga de esa inestabilidad de barrera, así que quedémonos con, con, con la información y la data para que cada quien interprete. Hoy tenemos un doble doble clic.
1: Hoy hemos decidido hablar por fin de los casos de uso de NFTs. Eh, esta es una conversación pues, que yo tengo todos los días y es tratar de defender lo que creo con tanta convicción y es... ¿Para qué sirve tanta, tanta, tanto discurso con este tema? Así que vamos a hablar de en Argentina, dos casos muy interesantes, de uno la Maratón de Buenos Aires y dos Travel XYZ, un startup. Bueno, metámonos. ¿Qué pasó en la Maratón de Buenos Aires? Bueno, Peter, por primera vez en la historia una maratón le entregó a todos sus participantes el recuerdo de haber participado como un NFT esto fue muy muy chévere porque esto reemplaza para efectos prácticos como la, la medallita que te da que pues si bien tiene algún significado simbólico a, a mí se me perdió la, las, las, los trofeos que gané cuando jugaba fútbol o las de los 10k que he corrido entonces esto lo vuelve como hemos dicho siempre algo verificable imperdible, auténtico y abierto para que todo el mundo lo pueda ver esto lo hizo Adidas junto a Curable que es una startup argentina de Web3 y en compañía con Adidas lo verdaderamente interesante Peter, de este caso en específico por lo menos desde el lado de programación es que emitieron no un NFT un mismo NFT para todo el mundo sino que emitieron un solo NFT para, o sea, para cada persona entonces es decir, si tú hubieras corrido la maratón para que no, los, no sepan Tú corres las maratones por debajo de dos horas. Entonces le hubieran dado, o saldría como Pedro de Mejía eh, completó la maratón de Buenos Aires en, 1 punto, eh, en una hora y cincuenta y nueve minutos. Y eso quedaría para siempre en el blockchain. Esto es, wow, demasiado, demasiado, demasiado cool. Eh, la manera para acceder a esto, obviamente, pues digamos que lo de las billeteras es difícil y tal, entonces desde tu punto, ellos tenían un app y tú te metes ahí, está verificable y ahí puedes ver el, como quien dice en el blockchain, tu certificación de, de terminar la maratón interesante porque
0: de cierta manera para los escépticos sigue siendo un sustituto digital ¿cierto? lo que tú estás diciendo ya no me dan la medalla, me dan un NFT ¿qué carajos? ya al registro no quedarán las bases de datos del servidor del maratón, sino que van a quedar una blockchain, ¿qué carajos? pero si lo pensamos para efectos prácticos, ya hay un corredor que quería clasificar a Boston y por alguna razón hackean donde estén guardados los registros de la Maratón de Buenos Aires y este personaje pierde precisamente ese registro que le permitía participar en Boston, posiblemente haberlo subido en un NFT permite más seguridad, más trazabilidad, ownership o propiedad de ese récord y aunque las probabilidades son bajas en la web 2, las probabilidades ahora se vuelven ínfimas en la web 3, pero a ver vamos a poner los zapatos de abogado del diablo y siento que todavía no hay una utilidad remarcable en este caso pero sí hay un paso muy interesante hacia precisamente pasar a tecnologías que sean pongámoslo en estas palabras, mucho más robustas, seguras y
1: eficientes para el control y la gestión de la data Peter, por ejemplo, esto es para todo efecto práctico más barato eh, para las compañías que lo hacen y piensa tú, digamos, si tú eres un corredor, no sé si ustedes conozcan esta aplicación, eh, esta se llama como ¿cómo se llama la aplicación con la que corre todo el mundo y se comparan y hacen esta cosa? Eh, Strava Strava, exactamente Strava, el poder que tiene Strava es que ellos son los que dominan la información entonces uno nunca vas a salir de estrada porque ahí es donde están todos sus registros y ahí es donde puedes ver en cuánto tiempo lo otro hizo la maratón y en cuánto tiempo hizo la bicicleta aquí estamos cumpliendo por fin la promesa de la descentralización la información va a estar para siempre en el blockchain entonces el día que yo quiera ver yo puedo ver en cuánto tiempo Pedro hizo su maratón de Berlín cuánto hizo la de Buenos Aires cuánto hizo la de Bogotá vuelve súper interesante esto tiene razón en que okay, uno lo empieza a ver como a mí me encanta ese ese, ese ese adagio que dice que la tecnología siempre decepciona en periodos cortos de tiempo, pero siempre deslumbra en periodos largos. Entonces lo que estamos viendo hoy es un cambio pequeño, pero, pero empieza a sumar estos cambios y, y, y en tres años habrá revolucionado toda la manera como almacenamos la información digitalmente.
0: Bueno, pues sí, muy interesante y enhorabuena, porque la aplicación de las nuevas tecnologías no van a deslumbrar de la noche a la mañana, pero necesitan precisamente hacer una acumulación de intentos que al final terminan por volverse la norma y por realmente cambiar esos paradigmas que conocemos hoy en día. Bueno, vámonos con TravelX y los NF
1: Tickets. ¿Cuál es esa noticia, Kevin? Bueno, pues primero creo que es un, es un gran éxito en términos de branding el llamar del Deco, Esta compañía primero que se llama TravelX y la página es TravelXYC. Para quienes no conozcan, eh, XYZ es uno de los dominios más cool de los, de los tiempos modernos. O sea, si tú eres un chico cool de la web 3, tu dominio es .xyz o .io. No hay nada más nerd, más soso en el mundo de la web 3 que ser .com. Y si eres .com.co, no, reconsidera tú. O .com.cl o .com.ar, reconsidera tu video. Esta gente, entonces, TroubledXYZ, lo, lo que dijeron, la propuesta de valor de ellos es crear un mercado donde los tiquetes se vuelvan, que hay varias interpretaciones de esto, pero básicamente es llevar los, los tiquetes de, de avión a ser NFTs. ¿Cómo va a funcionar esto? Aerolíneas se van a afiliar a, este, a esta plataforma y van a expedir sus tiquetes por medio de, de TravelXYC. Fly Flybondi, que es una, una aerolínea de, lo, de bajo costo, fue la primera en hacer parte oficial pues, como de esta plataforma. ¿Cómo funciona, Peter? Uno compra ticket, lo que se llama un NFT ticket, y, y este NFT ticket es, es tuyo como NFT, es decir, tú lo puedes usar, vender, comprar y, y hacer con él lo que quieras. Eh, ¿Cuál es la promesa o la parte interesante de Entonces, que yo digo, pucha, no, yo compro un tiquete de Bogotá Buenos Aires y no voy a poder lograrlo ese día porque lo que sea. Entonces, yo puedo ponerlo a la venta en vez de, pues, y testearlo contra el mercado versus estos procesos bastante incómodos que, que conocemos todos a la hora de, de comprar y vender tiquetes, de comprar y cambiar tiquetes con las aerolíneas aquí hay digamos muchas cosas circunstanciales al negocio de las aerolíneas que son muy complejas de entender el pricing el, el, bueno, los picos de precios, todas estas cosas pero, pero es interesante ese rato veníamos diciendo que va a ser muy chévere pues como, como este concepto de, de, y aquí el que va a tener o sea, de, de, de descentralización de los datos aquí el, la persona que va a tener los viajes va a ser yo, entonces no es que me toque como Camilo guiarme con avianca y decirle nada es que dice este güey y tal, sino que va a estar en mi billetera los vuelos que compré, los vuelos que efectué etcétera, etcétera, etcétera lo que entiendo aquí que también es un
0: tema que viene como a transformar la industria este es el mercado secundario que se generará a partir de la tokenización, si lo queremos llamar así de los tiquetes aéreos, en donde al ser yo el dueño de ese tiquete a través de lo que se llama un NFT o el token particular lo que va a pasar es que Cambiar el tiquete, vender el tiquete, eh, revender el tiquete, subastar el tiquete, va a ser parte del ecosistema de los viajes, cosa que no pasa hoy. Si yo compro un tiquete, trasladar ese tiquete a nombre de otra persona es una labor prácticamente imposible. De hecho, estaba leyendo eh, estaba leyendo en Flybond y el comunicado de prensa que lanzaron y lo que mencionan son dos cosas bien interesantes. Uno, la plataforma que van a utilizar es Binance Pay, precisamente este exchange de Binance que ya conocemos a nivel mundial. Y segundo, que las personas podrán transferir o revender sus tiquetes hasta tres días antes del vuelo. Es decir, que hay cierto control de la aerolínea para aceptar cambios en esa... En, esa, en ese ownership o en esa propiedad del tiquete hasta tres días y me imagino que eso también la tecnología blockchain les permitirá decir oiga usted hizo la transferencia dos días antes no puede viajar pero hasta esas 72 horas antes uno puede hacer básicamente lo que quiera en términos de venderlo, subastarlo, regalarlo entregarlo, cambiarlo entonces creo que abre por lo menos en este corto plazo, lo que va a abrir es este mercado secundario que estaba restringido al poder y la centralización de las aerolíneas y va a trasladar ese poder a quien quiera comprar un tiquete y pueda entrar a este ecosistema de Web3. Me preocupa una cosa que es interesante que no la encontré en la investigación que hice y es, ¿qué pasa si una persona compra todo el vuelo? No, compro todo el vuelo de, no sé, Buenos Aires-Córdoba y digo, el que quiera volar en este avión aquí está subastado y lo vende al doble ¿qué va a pasar con ese mercado secundario y la manipulación? pero pues ya veremos cómo se controla y cómo el mismo ecosistema debería empezar a controlar ese tipo de ejercicios
1: Pues Peter, no tengo respuesta a esa pregunta me parece fascinante, deberíamos hacer el ejercicio pues, con plata, que no tenemos pero organizemos una DAO para donde puede manipular los precios de los tiquetes en la TAM pero lo que sí me parece interesante en realidad, tanto para bien como para mal, si soy franco, es la hiperfinancialización como de los servicios que se vienen y esto es algo que va a venir por la misma naturaleza de la blockchain, permite esto, entonces a los que me han escuchado esto es un mundo mega financiero porque facilita esto. Entonces aquí van a empezar un montón. Eso sí me parece súper interesante empezar a entender pues no solo los comportamientos, sino la gente que, que tenga un segundo trabajo como trader de etiquetas de aviones y, y, y se desarrolle pues como todo este ecosistema de especulativo, tal vez cierto, pero pues, pues como muchas otras cosas. Muchos otros productos financieros son en esencia movimientos especulativos, así que no, súper interesante, de verdad que me quedó sanando la idea de formemos una DAO para, por lo menos como ejercicio económico de, de comprar un montón de tickets y revenderlos, o ver qué pasa, pues como, eh, bueno, está bien, no, no voy a decir mis planes malévolos, pues como con... con con, con lo que queremos hacer con los tiquetes pero no, súper interesante el ejercicio por favor, súper interesante el ejercicio de, de de ver qué pasa y de, esto es un caso de uso que todos hace rato sabíamos que, que era muy viable, veamos a ver pues, qué tan efectiva es testearlo contra el mercado. Pues sí,
0: enhorabuena por de poner este experimento como en esta magnitud Andar y por Klein Boyndee que de hecho es muy interesante porque el eslogan es libertad para volar entonces se están apoyando mucho de esta libertad de hacer descentralización de tokenizar sus tiquetes y de que realmente quien decida que sucede sea la persona dueña de ese asset que es básicamente su, eh, su su capacidad o su oportunidad de volar en cierto vuelo determinado de un origen a un destino así que pues ya veremos qué resulta hay mucha plata invertida eh, hay mucha expectativa, además TravelX no es un fundador primíparo, de hecho el fundador de TravelX viene de fundar una de las agencias en línea más importantes de Latinoamérica que se llama el mundo.com y precisamente de años de experiencia y de tener que lidiar con esta industria fue que encontró esta oportunidad de tokenizar los tiquetes y de poder transformar y descentralizar. Esa, esa propiedad que estaba muy centralizada y muy controlada por las mismas aeronías. así que bueno, ya veremos qué sucede enhorabuena por estos dos experimentos que no es casualidad, sean ambos
1: de Argentina y eso nos lleva Peter como, como al último punto y lo que yo quiero que yo me gustaría que nos lleváramos como conclusión y es porque Argentina entonces, creo que, que aquí, por lo menos cuando estábamos hablando de este tema, a mí se me, se me unieron muchos puntos y puta, todos los experimentos, toda, todas las iniciativas interesantes de Web3 son en la Argentina. Aquí hay mucho talento de programación y datos tienes un insight más interesante sobre eso pero sobre todo es porque la web 3, el blockchain, y el crypto está resolviendo uno de los lugares propicios para resolver los problemas que se proponen son economías y sociedades como las nuestras, entonces creo que pues con, con hiper mega inflación con corrupción rampante entonces creo que creo que es que es interesante que que, allá, que estemos viendo cumplirse la promesa pues de este mundo de este nuevo mundo digital en regiones como Argentina, Venezuela, Colombia, así que todavía más bullish en Ethereum, todavía más bullish en, en Venezuela, también soy bullish, pero en, en, en todos los problemas que está, está este nuevo mundo plantea resolver.
0: Bueno, eso ha sido hoy nuestro doble doble clic. Nos vemos el martes con el scroll down del inicio de semana.
1: See the sky, see the clouds, monks, the sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze buttons.